0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Wer etwas erreichen will im Leben, braucht das erforderliche Potenzial, um seine Vorstellungen natürlich auch umzusetzen. Allerdings reicht es bei weitem nicht, dieses Potenzial zu besitzen, sondern man muss es auch aktivieren und ausschöpfen. Soweit nichts dramatisch Neues, möchte man sagen. Trotzdem scheitern genau an diesem Punkt die meisten Menschen. Unsere heutige Interviewpartnerin hat sich auf dieses Thema spezialisiert und sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Potenziale zu aktivieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier nach Wirt am Rhein bei Brigitte Herrmann. Vielen Dank.
1: Danke, Gerd, für dein Interesse und ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich hoffe, du bist gut gerüstet bei dem schönen Tag hier für die Fragen, die gleich auf dich einprasseln werden.
1: Das werden wir dann sehen. <lacht> Wetter und alles Sonstige stimmt ja. Insofern freue ich mich auf unser haben, Gespräch. haben wir gut vorbereitet. Ja. Ja.
0: Brigitte Herrmann ist ihres Zeichens Business Speakerin und Gründerin der Firma InspiroCon, einem Beratungs- und Coaching-Unternehmen und sie hat sich wie gesagt darauf spezialisiert, Menschen zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Potenziale zu aktivieren. Wir werden uns gleich darüber unterhalten warum das denn eigentlich so schwer ist für uns Menschen, unsere Potenziale tatsächlich auch auszuleben und wie man sich da ein bisschen besser aufstellen kann. Zunächst möchte ich aber starten mit der Person Brigitte Hermann und möchten ein bisschen hineinleuchten, wo du so herkommst und was du bisher so gemacht hast. Das Thema bei uns auf der Plattform heißt ja, wie kommt man vom Traum zum Ziel? Wie schafft man es, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten? Kann man bei dir sagen, du hast das geschafft oder bist auf einem guten Weg dahin?
1: Ja, am Ziel bin ich sicherlich noch nicht, wobei ich würde sagen, Etappenziele äh, sind erreicht, und äh, aber sicherlich auf dem guten Weg. Also ich bin heute in der Situation, dass ich mit dem, was ich tue, ähm, mehr als zufrieden bin. Ähm, ich glaube, ich habe meinen Weg gefunden und was ich auf dem Weg zum Ziel äh, noch weiterentwickeln wird, das werden wir sehen. Wichtigste ist einfach, dass bestimmte Etappenziele auf dem Weg zum Endziel erreicht. Zumindest schon mal erreicht. Ja. Sind.
0: Ähm, wolltest du schon immer in diese Richtung oder hat sich das schon so ergeben im Laufe der Zeit?
1: Ja, das hat sich, glaube ich, wie bei vielen Menschen insgesamt äh, erst im Laufe der Jahre ergeben. Mhm. Das heißt ähm, in der Jugend oder in der, im frühen Erwachsenenalter wusste ich noch überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen wird. Ich sage mal, interessanterweise ist es so, dass man jetzt in der Reflexion, wenn man an seine eigene Kindheit wieder denkt, durchaus Parallelen entdeckt, wie man als Kind schon Visionen oder Träume hatte und plötzlich merkt, ups, ich bin auf dem Weg, genau das hinzukriegen oder das zu realisieren. Und ich komme ursprünglich ja aus dem Bereich Marketing, Werbung. Das heißt, ich hatte ähm, nach der Schule erstmal ein großes Ziel. Ich wollte Architektur studieren. Dann ist es aber so, in dem Alter, zarten Alter von 18, 19 Jahren lässt man sich auch gerne nochmal ein bisschen von erfahrenen Erwachsenen ähm, begleiten und gutere, nimmt gute Ratschläge an. Und da war also die eindeutige Ansage, lass es bitte mit dem Architekturstudium ähm, oder es war sogar Innenarchitektur, ähm, Willst du denn irgendwo in einem ähm, Vorhanggeschäft enden? Ich kenne da jemanden, der hat auch Innenarchitektur studiert <lacht> und heute verkauft sie Vorhänge. So mit diesem Nachdruck, willst du so enden? <lacht> ja. Das war natürlich dann klare Ansage für mich. Nein, so will ich nicht enden. Und äh, da ich aus einer Lehrerfamilie komme, mein Vater ist auch Ingenieur, war also dann das Thema nah, lag es nah, dass ich ein Ingenieurstudium begann voller Enthusiasmus, voller Begeisterung und habe dann aber wirklich auch gemerkt, es ist zwar alles gut, aber ähm, es interessiert mich nicht, es packt mich nicht, die Inhalte mhm, nicht ähm, das, ja. ziehen mich nicht. Und mhm. dann habe ich schweren Herzens äh, das Studium ja, aufgegeben und habe mich dann aber besonnen, ähm, was will ich wirklich, bin dann im Bereich Marketing, Werbung gelandet und war zunächst als Assistentin des Geschäftsführers einer Werbeagentur im Einsatz, war dann im Marketingvertrieb eines großen DAX-notierten Pharmakonzerns im Einsatz. Ja, und wie das so ist, irgendwann schlug die Familienphase zu und da war es mir auch nicht mehr möglich, zeitweise zu arbeiten in der Form, dass einfach die, die Modelle damals noch nicht so flexibel waren, wie es für mich gut gewesen wäre. Wir haben drei Kinder im Abstand von zwei Jahren bekommen. Und insofern war natürlich da auch das Thema mit Kinderbetreuung immer mhm. noch eine Fragestellung. Und ich habe dann erstmal eine Weile pausiert und bin dann nach acht Jahren wieder eingestiegen. Auch hier die Frage der Eltern oder der Familie, Kind hast du nicht genug? <lacht> Haus und Familie und überhaupt äh, zu versorgen und da war für mich schon mal ganz klar und das war so eine Erfahrung nach dem Studium auch zu erkennen, was will ich wirklich, also das begann im Prinzip da schon und auch hier war dann die Entscheidung, ja ich weiß, ich bin an allen Enden und Ecken gebraucht aber äh, was will ich wirklich und ich habe mich dann äh, hatte wirklich das große Glück in einer Personalberatung den Einstieg zu finden komplett weg von meinem ursprünglichen Thema und hatte aber den Bezug dazu, weil mein früherer Chef, der Marketingvertriebsleiter in dem Konzern immer mal von Headhuntern angerufen wurde und ja. ich fand es immer extrem spannend, denn das war so geheimnisvoll, man wusste nicht ähm, wer ruft da an und die, die, es war alles so ein bisschen mysteriös und der Chef sprach auch, er war sehr kommunikativ, sprach auch über dieses Thema überhaupt nicht, hat also da auch nichts rausgelassen und dadurch hatte ich schon so eine Beziehung zu diesem Thema Headhunting, war für mich eine, ja, eine faszinierende Aufgabe, wie kommt man an Menschen, wie baut man den Kontakt zu Menschen auf, und wie führt mir führt man so, ich sage mal, so konspirative Gespräche? Naja, cool. und da hatte ich tatsächlich auch das Glück und äh, entsprechende Menschen, die da an mich geglaubt haben, dass ich das schaffe und darauf... Äh, Konnte ich dann auch meine Selbstständigkeit aufbauen, war natürlich hervorragend mit der Familie zu vereinen und dann habe ich 15 Jahre lang in unterschiedlichen Branchen und auf allen Ebenen, die es in der Organisation gibt, vom Spezialisten bis zu den Führungskräften im Top-Management eben die Kontakte aufgebaut, die Interviews geführt und dann als Kontaktpartner über die Personalberatung die entsprechenden Kandidaten präsentiert.
0: Okay, mhm. hast du äh, eine gute Vorbereitung dann gehabt für deine jetzige Tätigkeit?
1: Auf jeden Fall, auch das war tatsächlich eine Geschichte, ähm, dass ich ja im Rahmen des Headhandings, Headhandings mehr oder weniger als, ähm, ich sag mal so, Miss Undercover unterwegs war mit mhm. unterdrückter Telefonnummer. Es gab keine Spuren, die nachzuverfolgen waren. Ähm, außer man wenn das neben noch. dem, damals <lacht> konnte man das noch. Auch heute ist es natürlich mit den entsprechenden Themen mhm. noch möglich man muss es ein bisschen anders gestalten als damals, aber äh, das war für mich damals äh, dann auch die Entscheidung, in den Bereich Beratung, Coaching zu gehen, weil öfter mal Anfragen kamen von Kandidaten, ob ich sie denn auf dem Weg der beruflichen Veränderung begleiten könnte. und Interessant war auch, damals habe ich das für mich noch gar nicht so gesehen. Ein guter Freund, der hat mich eher auf diese Schiene gesetzt, Nach dem Mensch, das ist doch dein Job, das musst du doch machen. Du kannst doch gut zuhören, du kannst gut Tipps, du hast ein enormes Wissen in diesem Bereich. Ähm, versuch es doch mal. Und ich dachte damals, oh nee, nee, also du irrst dich. Ja, und wie das Leben so spielt, kam ich dann tatsächlich in diesen Bereich, hatte dann auch tatsächlich sehr gute Kontakte, ein ähm, sehr gutes Feedback, das heißt, die, äh, meine Kunden, meine Klienten waren zufrieden mit mir und daraufhin habe ich das auch auf professionelle Beine in der Form gestellt, dass ich eine Business-Coach-Ausbildung absolviert habe über mehrere mhm. Jahre und äh, mache das jetzt mit großer Leidenschaft, ja.
0: Okay, ja, du hast dann... Menschen inspirieren und Potenziale aktivieren, so hast du es als Slogan auch auf deiner Website zu lesen ja. und äh, was hast du darin jetzt genau zusammengefasst?
1: Ja, Menschen inspirieren äh, basiert einfach auf der äh, Erfahrung bereits im Headhunting beginnend, da ich ja viele Menschen angesprochen habe, die gar nicht akut wechselwillig waren, ja. war das ja schon ein Stück weit Inspiration, Mensch, da geht noch was. Da bekomme ich jetzt irgendwie äh, einen Job angeboten, der mich auf, auf der Karriereleiter ein Stück ja. weiterbringt oder der mir mehr, mehr Erfüllung bringt. Und in der heutigen äh, Situation ist es eher so, dass ich im Rahmen von Beratung und Coaching Klienten einfach, ich sag mal, so ein bisschen als Augenöffner Heißt, man selber hat ja eine sehr begrenzte Wahrnehmung, bestimmte Teile seiner Persönlichkeit oder auch Teile seines Lebens, seiner Potenziale entdeckt man nicht, sieht man nicht. Und da bin ich so ein bisschen dieser dieser Adlerblick, oder der von außen drauf schaut auf die Situation und dann die, die Klienten dabei ermuntert, dazu ermuntert, einfach mal hinter die Kulisse zu gucken und auch... Ähm, ja, daraus was zu tun oder da daraus zu machen, was, was sie können.
0: Das ist ja für die eigenen Möglichkeiten oft ein bisschen blind. Du hast so es ja gerade selbst geschildert, wie ja. es bei dir war. Mhm. Und äh, da kann von außen durchaus äh, Hilfe angenommen werden.
1: Ja, das ist also in ganz, ganz häufigen Situationen, oder ich erlebe es einfach immer wieder, dass genau das so der Knackpunkt auch in Themen mhm. ist. Gerade wenn wir vor einem Problem stehen, vor einer Herausforderung stehen, dann drehen wir uns im Kreis, wir treten auf der Stelle, wir sind im Tunnelblick und wenn dann jemand kommt, der von außen nochmal einen Blick drauf wirft, aus seinem Erfahrungshorizont, das ist dann eher der Beratungsansatz, vielleicht auch einen Impuls gibt, was möglich wäre, ähm, dann ist das wirklich wie, ich sag mal, das, das hilft einfach dann, über den eigenen Tellerrand wieder drüber zu schauen. Okay,
0: mhm. ähm, dann geht es darum, diese Potenziale zu aktivieren, um welche, von welchen Potenzialen spricht man gerade im Businessbereich, die da aktiviert werden sollen, die, die erforderlich gerade sind für die eventuelle Stelle, die dann frei ist oder die, die tatsächlich am stärksten ausgeprägt ist bei dem jeweiligen Menschen?
1: Ja, ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ich fahre gerne den eher generalistischen Ansatz, dass man einfach bei einem Menschen mal drauf schaut, was hat er denn alles an Potenzial in sich? Und mit Potenzial meine ich eben Ressourcen, heißt Erfahrungen, die er schon mal gemacht hat, die Erfolge, die er zu verzeichnen hat, worauf basieren die? Welche Stärken, welche Charakterstärken hat er? Ich befasse mich also sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema der positiven Psychologie, der gehört tatsächlich mein Herz um, dass ich gemerkt habe, ja, es macht keinen Sinn, die Menschen an ihre, permanent an ihre Schwächen zu erinnern. Mhm. Erleben wir ja momentan auch gerade bei der Fußball-WM, dass man permanent auf diese Defizite guckt, die da ja, sind. Ja. Und da gewinnt man eben keinen äh, Pokal, ganz finde klar. Finde den
0: Fehler. Ja. Genau. ja, finde
1: den Fehler, so ist <lacht> es. Und ähm, viel weiter kommt man, wenn man wirklich selbst erkennt, auch in welchen Bereichen bin ich richtig stark, wie kann ich diese Stärke noch auch einsetzen, möglicherweise weiterentwickeln? Mhm. Und darüber finde ich eben auch zum Beispiel den Job, der, in dem ich erfolgreich sein kann und der mir gleichzeitig auch Spaß macht.
0: Mhm. Also drum, und geht es die beiden zusammenzubringen? Es
1: geht dabei, beides zu verknüpfen. Natürlich gibt es dann Situationen, wenn ich vor einer bestimmten Herausforderung stehe, irgendeine Nuss zu knacken habe dass ich dann schaue, mit dem, was in mir liegt, ganz gezielt, kann ich denn dieses Thema bewältigen? Also da habe ich beispielsweise auch Klienten, die in der Führungsaufgabe sind, die, denen ein sensibles Personalgespräch zum Beispiel bevorsteht und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wie soll ich das denn angehen? Das ist wirklich ein sensibles Thema. Ich kenne die Mitarbeiterin und wie kann ich denn mit ihr sprechen? Zumal ich selber eine gewisse... Einstellung zu diesem Thema auch habe und wie komme ich denn da auch in gerade einem sensiblen Gespräch damit zurecht. Ja. Und da erarbeiten wir einfach Lösungen auf Basis der Ressourcen eines Menschen, dass sie am Ende sagt, jo, jetzt weiß ich Bescheid, also jetzt weiß ich, wie beginne ich, wie kann ich dieses Gespräch einfach auch erfolgreich führen, dass wir am Ende mit einer Lösung aus dem Thema rausgehen.
0: Hm. Wenn du so auf deine Erfahrungen zurückblickst der letzten Jahre, können mhm. die Menschen mehrheitlich ihre Stärken und Schwächen einigermaßen richtig einschätzen?
1: Einige kennen sie.
0: Ja. Ich also würde sogar mehrheitlich sagen, mehrheitlich
1: ja. kennen die Menschen ihre Stärken einigermaßen. Ja? Mhm. Sie nutzen sie häufig aber nicht. Das heißt, ich habe ganz häufig Klienten auch da, die beispielsweise sagen, ja, ich weiß, darin bin ich gut. Wenn ich dann frage, wo setzen Sie genau dieses Thema in Ihrem Leben, in Ihrem beruflichen oder auch privaten Alltag ein, ja, da muss ich jetzt mal überlegen, das kommt nicht so häufig vor. Und genau darum geht es. Auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder Klienten, die äh, am Anfang sagen, ach, eigentlich kann ich nichts Besonderes. Ich bin eher so allgemein äh, hier und da ein bisschen mhm. breit aufgestellt, aber besondere Stärken habe ich jetzt nicht. Und genau da ist es dann auch spannend herauszufiltern, weil das häufig auch Menschen sind, die mit ihrem Beruf nicht zufrieden sind. Die äh, schwimmen irgendwo und, Ungewiss, und, und dümpeln so ein bisschen in ihrem Beruf ja. ein, äh, umher, sind, haben eine Unzufriedenheit und merken dann über dieses, diese Stärkenorientierung, okay, da geht noch was, da könnte ich auch in meinem heutigen Beruf noch Stellhebel verändern, damit es mir wieder mehr Spaß macht, damit ich vielleicht aber auch meinen Führungskraft, meinen Chef überzeugen kann, Mensch, lass mich doch mal in dem oder dem Bereich noch was anderes ausprobieren.
0: Ja. Wie kommt man denn diesem, diesem eigenen Potenzial ein bisschen besser auf die Spur? Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, es mhm. gibt die, wo sagen, naja, ich kann gar nichts, wo Talent verteilt wurde, war ich nicht da oder sowas. Ja. Und es gibt so das Gegenteil, wo die größtmögliche, größtmöglich sicheres Auftreten bei gleichzeitiger Inkompetenz vorstellt. <lacht> ja. okay. wie, wie kriegt man denn so eine einigermaßen gute Selbsteinschätzung hin zwischen mangelndem Selbstvertrauen und gnadenloser Selbstüberschätzung?
1: Ja, ich denke mal, was häufig überwiegt, ist die, das mangelnde Selbstbewusstsein. Also das erlebe ich gerade in, bei Klienten in der Form, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, dass sie dann eher ihre, das, was in ihnen liegt, gar nicht sehen oder auch ganz gezielt beispielsweise sagen, ich habe da einen Kollegen, ich weiß, der kriegt immer die spannenden Projekte. Ich weiß, das liegt offensichtlich auch darin, dass ich mich ähm, aufgrund meines mangelnden Selbstbewusstseins oder mangelndes Selbstvertrauen auch äh, nicht gut genug präsentiere. Und wie kann ich denn da ein bisschen stärker, präsenter und selbstbewusster werden? Das Thema... Äh, Selbstüberschätzung. Ich sag mal, ein bisschen Selbstüberschätzung finde ich persönlich ganz gut, denn das ist etwas, das zieht uns.
0: Wo man, noch hin ja, wo man
1: einfach sagt, mhm. Mensch, da kann ich noch hin, das schaffe ich auch noch. Denn wenn wir immer nur sagen, ja, so wie ich bin, mh, <lacht> da, okay. da ist ja kein Magnetisierungseffekt dabei. Mhm. Ähm, gnadenlose Selbstüberschätzung ist natürlich eine Gefahr und du hast es gerade angesprochen, die, die Blender die dann mehr Schein als Sein sind, denen kommt man sicherlich schnell auf die Schliche. Denn sobald man ein bisschen hinterfragt, bricht das Werk dann die Konstruktion häufig in sich zusammen. Und letzten Endes merken die aber dann auch, dass sie, weil ja hier Selbstbild und Fremdbild nicht wirklich gut sich ja. ergänzen, sondern eher sehr stark auseinander differieren, werden die auch irgendwann merken, sie haben mit ihrer Methode, mit ihrer Strategie langfristig keinen Erfolg. Mhm. Und das ist was, dieses vor dieser Selbstüberschätzung hilft natürlich auch immer, gerade wenn ich ein eigenes Selbstbild habe, das Einholen von Fremdmeinungen. Das machen natürlich diese Menschen dann häufig nicht sehr gerne, Dennoch ist es da einfach mal wichtig, sich von wohlgesonnenen äh, Kontaktpartnern mhm. oder Menschen im Umfeld mal ein Feedback zu holen oder mal auch deren Kommentare, die so zwischen den Zeilen sind, ernst zu nehmen. Mhm. Ja, da sind die Sensoren natürlich entsprechend wichtig für.
0: Wobei es schon einige gibt, die es dann in relativ hohe Führungspositionen schaffen Ja. ohne ähm, wirkliche Substanz dahinter. Das zu haben. ist richtig.
1: Da sind dann aber tatsächlich die, ich sag mal, da ist das Netzwerk, das sich darum formiert. Okay. Das trägt. Und ich glaube, wenn dieses Netzwerk oder die, die jubelnde Masse, die sich mhm. um solche Menschen herum dann formiert, ähm, die Unterstützer, die vielleicht auch ihre eigenen Themen ja immer ähm, im Hinterkopf haben, das heißt ihre Pöstchen ins ja. Trockene bringen willen, Da ist ja auch ganz viel Politik dabei. Ich glaube, wenn die dann mal sich eines Besseren besinnen würden oder mal auf den Boden der Tatsachen kommen würden, dann würde auch dieses Thema okay. sich erledigen.
0: Ist deiner Meinung nach zunehmend ein bisschen schwieriger im Rahmen Standardisierung, Spezialisierung in, in den großen Unternehmen zumindest sich da selbst zu verwirklichen oder dann tatsächlich seine Potenziale auszuleben?
1: Ja, das kommt tatsächlich aufs Unternehmen an. Ich habe ähm, große Konzerne, ähm, die ich kenne, wo es sicherlich sehr schwierig ist, weil einfach die, mh, die internen Prozesse noch nicht dem ja. angepasst sind. Natürlich sind in großen Organisationen auch die, die Rahmenbedingungen ganz andere als im Mittelstand. Mhm. Ich würde eher sagen, es geht vom Trend her mehr, auch mehr und mehr in den Bereich Individualisierung. Das ist ganz interessant, das belegt auch eine Studie von der Professor Dr. Jutta Rump von der Universität oder Hochschule Ludwigshafen, die mit der Robert-Bosch-Stiftung eine Studie-Arbeitswelt 2030 gemacht hat. Und da wird genau dieses Thema auch aufgegriffen. Das heißt, weg von der Kollektivierung hin zur Individualisierung, mhm. was wir natürlich auch merken mit der Generation Y, die heute ganz andere Anforderungen an die Arbeitgeber stellen als noch die Babyboomer, ja. die hier so nach dem gut schwäbischen Motto Schaffe, schaffe, Häuslebauer ja. unterwegs sind. Und so muss ich natürlich auch die Unternehmenskultur an die Generationen ein bisschen anpassen. will nicht sagen, dass die jetzt alles jeden Wunsch von den Augen ablesen. Okay. Aber ich sage mal, so ist es ein dynamischer Prozess. Mhm. Und ich sehe schon auch, dass hier durch diese zunehmende Individualisierung auch, auch die Flexibilisierung der Arbeitsplätze beispielsweise oder der Arbeitswelten insgesamt, dass die Selbstverantwortung für jeden Einzelnen zunimmt und natürlich sich daraus auch wieder die Möglichkeiten ergeben, ähm, eher stärkenorientierte Personalarbeit zu machen, ja. also stärkenorientiertes Personalmanagement.
0: Ja. also ich kenne einfach ein Beispiel von großen Autohersteller, das ja. ist ein bekannter von mir, der <lacht> guter Ingenieur, guter Abschluss alles mhm. und ist dann irgendwo zuständig für die Widerstandskraft des Kupplungspedals oder? Ja die Frage von vorhin von dir zu wiederholen, wo du den Rat gekriegt hast, willst du so enden? Ja, ist, äh, genau. Ähm, mhm. Ich stelle mir das jetzt nicht wirklich inspirierend vor, ja. wenn ich so eine entsprechende Qualifikation habe und dann eben nach relativen Bereich dann eingeengt bin. Ne?
1: Das ist richtig, wobei ich erlebe das immer wieder, es gibt einfach auch, wir Menschen sind so unterschiedlich, es gibt Menschen, hm. die, die sind einfach in diesem Bereich, in dem sie arbeiten, super zufrieden, auch wenn es die Umwelt Brauchen beispielsweise sagt, Mensch, der hätte es doch noch viel weiterbringen können. Ich habe einen guten Klassenkameraden noch, das war bei uns immer, ich sag mal, in der Schule hatten wir ihn immer das Brain genannt. Er, war, also er hat einen perfekten Abi-Durchschnitt, war wirklich so mh, der super Schlaumeier und er ist heute mit großer Zufriedenheit ähm, Softwareentwickler. Seit vielen, vielen Jahren hat sich so eingerichtet. Unsere Meinung damals war immer: Mensch, der hätte doch das Zeug zum Professor. Ja, so mhm. einfach so dieses. Diese Vision, der wird es mal ganz weit bringen. Und äh, letzten Endes bin ich auch immer dafür, es muss jeder Mensch für sich selber den Weg finden. Ja. In welchem Bereich ist er zufrieden? Was kann er daraus machen? Was will er da noch rausholen? Und äh, natürlich, wenn er da eine gewisse Unzufriedenheit spürt, dann wäre es wichtig, mal drauf zu gucken, was stört ihn und wo liegen möglicherweise seine Potenziale, die er noch entfalten ja. kann, vielleicht sogar in seinem Bereich.
0: Klar. ja weil es liegt ja auch mhm. nicht jedem jetzt vor, einer, vor Studenten dann Vorträge zu halten oder sonstiges, klar.
1: Genau, ja, eben auch das hängt mit den eigenen Stärken und Talenten zusammen. Ja. Ähm, wenn das zum Beispiel ein Thema wäre, dann... Könnte Klar. man daran arbeiten. Klarheit
0: mhm. ist Macht, sagt man, genauso wie Wissenschaft. <lacht> <lacht> Gut, viele Menschen trennen das ja relativ konsequent, ne? ihre Pflichterfüllung mhm. und ihre Freizeit und was sie gern tun. Ja. Und irgendwie scheint es manchmal, sie kommen gar nicht auf den Gedanken, dass man das auch verbinden könnte. Mhm. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass das so wenige machen, ne? dass sie diese strikte Trennung vornehmen, hier ist Arbeitszeit, hier ist Freizeit? Mhm und hier fühle ich mich wohl und hier muss ich halt mein Geld verdienen. Ne? Ja,
1: meine Erfahrung ist da tatsächlich, dass das ein gesellschaftliches Thema ist. Das heißt, von der Gesellschaft her, auch von den Familien, von den Elternhäusern her, wird ja häufig mal so die Botschaft gesendet, lern was Ordentliches. Deine Spinnereien kannst du dann noch in der Freizeit, in deiner genau. Freizeit ausleben. Und ich denke mal, dass das tatsächlich so ein Thema ist, bei der noch ein deutliches Veränderungspotenzial drin liegt, also einfach noch Entwicklungspotenzial, zu erkennen, dass das, was mich als Mensch ausmacht, was ich in meiner Freizeit wirklich auch als Leidenschaft betreibe, dahinter verstecken sich oder verbergen sich ja auch meine Talente, meine Eigenschaften, meine Stärken, dass ich mir die in einem viel früheren Stadium bewusst mache und überleg, in welchem Beruf kann ich die tatsächlich auch einbringen. Natürlich in einer anders oder in einer modifizierten Art und Weise. Aber das ist ja das, was auch die positive Psychologie sagt. Wenn wir es schaffen, uns unserer Stärken bewusst zu werden und diese ganz bewusst auch in unser Leben, und zwar wirklich bewusst auch in den beruflichen Alltag, versuchen zu integrieren, dann erleben wir einfach, haben wir ein höheres Glücksempfinden, Wohlbefinden, wir erleben mehr Sinn, mehr Zufriedenheit, haben häufiger diesen Flow-Effekt, mhm. dass eben das, was wir tun, dass wir aufgehen in der Aufgabe, dass wir eins sind mit dem, was wir tun und wir danach uns sogar noch besser fühlen als zu Anfang der Tätigkeit oder der, des Themas. Und insofern, glaube ich, ist es viel wichtiger, viel früher zu erkennen, was macht den Menschen tatsächlich aus und welche Wege ebnen sich da für denjenigen im beruflichen mhm. Thema das oder im beruflichen Leben. Mhm. Mit
0: in die Planung zu übernehmen. Ja, ja. Okay. Du sprichst in diesem Zusammenhang ja
1: auch von Potenzialintelligenz. Was verstehst ja. du darunter? Ja, Potenzialintelligenz, das ist so ein Eigenkonstrukt von mir, weil ich ähm, einfach gemerkt habe, im Rahmen der... Beratungen, Coachings. Es kommt nicht nur an, die Potenziale zu entdecken, und das machen ja auch viele Unternehmen im Rahmen von Assessment-Centern, aber immer mit einem ganz bestimmten Ziel. Das heißt, man hat ein Ziel vor Augen, eignet sich der Mitarbeiter beispielsweise für eine Führungsaufgabe, dann macht man entsprechende Potenzialanalyse in verschiedenen Facetten. Und die Potenzialintelligenz, damit will ich einfach sagen, dass es nicht nur darum geht, die Potenziale zu erkennen und ich sag mal ebenso zu nutzen, sondern wirklich auch dann intelligent einzusetzen und zielgerichtet einzusetzen. Mhm. Denn das Thema Potenzial kommt ja auch aus dem Lateinischen, von dem Thema Stärke und Macht, eine Möglichkeit zur Entwicklung oder eine noch nicht genutzte Möglichkeit zur Kraftentfaltung. Und die Intelligenz beinhaltet natürlich, wie gehe ich kognitiv mit diesen Themen um. Heißt einfach, Potenzialintelligenz soll äh, aussagen: Ich kenne meine Potenziale und ich weiß, wie ich, sie, wie ich sie strategisch für mein Weiterkommen, für mein eigenes Wachstum und für meinen eigenen Erfolg einsetzen hm, die kann, kann, dann und auch kann. kann. Genau. Okay. Mhm.
0: Gut. Ähm, ich möchte gerade nochmal auf dieses äh, Thema Stärken und Schwächen und um ja. alles zu sprechen kommen. In Zeiten immer schnellerer Veränderungen ähm, verändern sich natürlich auch die Ansprüche. Ist es da nicht zwangsläufig so, dass ich ähm, Stärken und Schwächen gar nicht so genau benennen kann? Was denn nun eine Stärke, was eine Schwäche ist? Weil mhm. die Definition dieser Stärken und Schwächen sich auch im Laufe der Zeit ändert. Ne? Ja. Was früher mal eine Stärke war, äh, wird einem heute eher mal wieder negativ ausgelegt. Ne? <lacht>
1: Ja, das äh, habe ich früher einfach auch im Rahmen der Bewerbungsgespräche häufig äh, nach bei der klassischen Frage, wo sehen Sie denn Ihre Stärken, ja. fand man auch in vielen Bewerbungsratgebern, dass man sagen sollte, äh, ja, Ungeduld. Ja, mhm. denn Ungeduld ist so äh, eine wirkliche Klassisch Schwäche von mir, ja. denn die kann ja wieder in eine Stärke umgewandelt werden. Das hört jeder Arbeitgeber gerne. Ja. Ähm, Tatsächlich ist es so, Stärken und Schwächen sind auch immer von einem, vom Kontext abhängig, indem ich das eine oder das andere oder das, das Thema anwende. Eine Stärke, beispielsweise Enthusiasmus, kann in einem Kontext, in dem ich weiterkommen will, in dem ich an etwas dranbleiben will, durchaus eine Stärke sein. Wenn ich aber ein sehr enthusiastischer Mensch bin, ist es tatsächlich so, in Momenten, in denen ich Geduld und Ruhe bewahren muss, kann das durchaus auch mal ins Gegenteil umschlagen. Wobei ich da jetzt nicht unbedingt das als Schwäche dann bezeichne. Ich sage gern, das ist ein Entwicklungsfeld. Das heißt, wichtig ist, sich der Themen bewusst zu werden. Wo bin ich stark? Wo habe ich noch Entwicklungsfelder? Um dann auch zu schauen, wo stelle ich mir vielleicht selber ein Bein und wo kann ich tatsächlich mit meinen Stärken auch weiterkommen, mich weiterentwickeln ja. und erfolgreicher wo werden. können
0: sie mir eventuell genau. auch mal im Weg stehen. Ja,
1: und im Zuge dieser Dynamisierung äh, oder Schnelllebigkeit ist es natürlich so, dass ich äh, immer häufiger auch diese, diese Reflexionen ansetzen sollte. Einfach immer mal wieder schauen, wo stehe ich, in welchem Bereich komme ich jetzt gerade gut weiter, wo blockiere ich mich möglicherweise selbst, auch durch Glaubenssätze, durch Erfahrungswerte, mh, durch kritische Meinungen anderer oder durch Weisheiten anderer, bei denen ich meine, ich muss jetzt genauso machen, mhm. weitermachen oder so werden, wie man es mir sagt. Und da gilt es immer mehr, wieder sich auf sich zu besinnen, auf seine eigenen ähm, Stärken oder das, was mich als Mensch, als Persönlichkeit ausmacht und von dort an wieder das Ganze aufzurollen. Okay. Mhm.
0: Ich möchte mich noch ein bisschen über das Thema Frauen unterhalten, weil ja. das auch ein Thema bei deinen Vorträgen ist. Genau. Einzig statt artig macht.frauen.stark, das ist ja. einer dieser Vorträge. Ist das deiner Meinung nach schon noch so, dass sich Frauen schwerer tun, sich zu profilieren und im Businessbereich auch zu positionieren?
1: Ja, auch wenn ich mir mit dieser Antwort jetzt nicht unbedingt viele Freunde mache. Es ja. ist so, dass ich sehr viele Frauen auch im Bereich Beratung und Coaching begleite. Das sind also auch ähm, Führungsfrauen, Geschäftsführerinnen, Selbstständige oder auch Fachspezialistinnen. Und immer wieder kommen wir an diesen Punkt, dass zum einen häufig Frauen, Ihr Licht unter den Scheffel stellen, mhm. ähm, nicht klar benennen können, erstmal und dann häufig auch erstmal nicht wollen, was sie können, was sie schon alles geleistet haben. Hängt wirklich aber auch ein bisschen immer mit der, äh, mit der Sozialisierung zusammen, aus welchem Umfeld ja, genau. kommen wir. Ja. Und ähm, Frauen fällt es einfach hier schwerer, so ein bisschen zu trommeln. Ja, mhm. eher, gerade wenn sie im männerdominierten Umfeld sich äh, bewegen, dann äh, denken sie eher, naja, also äh, das muss ich jetzt so nicht unbedingt machen. Ja. Und es geht aber hier gerade in dem Thema natürlich auch nicht darum, äh, sich jetzt als Mann zu beweisen, mhm. sondern es geht tatsächlich äh, darum, mit einem anderen Selbstbewusstsein und mit einer Stärke aufzutreten damit andere auch sehen. Denn man kann nur wahrgenommen werden, wenn man sich darstellt, wenn hm. man sich präsentiert und wenn man klar sagt, was man möchte. Und auch das ist ein Thema, an dem wir häufig zu arbeiten haben.
0: Was schreibst du noch, hm. wer die Berufswelt, ero <lacht> Berufswelt erobern will, ja. muss die Strukturen und Spielregeln kennen, mhm. Kompetenz und Präsenz zeigen, hast du gerade schon gesagt. Ja. Heißt das gerade bei oft doch Testosteron testosterongesteuerten Machtspielchen der Männer, äh, dann... Nicht mitzumachen, wie du schon sagst, wie sieht die Alternative dann tatsächlich konkret aus?
1: Mhm. Ähm, ich sag mal, Frauen haben ja durchaus viele Talente. Mhm. Männer ebenso. Und du gerade sagen? das ist Ja, natürlich. Exklusiv. Ganz klar. <lacht> ja. Andere. Ja. Okay. Und äh, ja, ich bin davon überzeugt, wenn wir die Synergien von beiden nutzen, dann ist letzten Endes, und es zeigen ja auch verschiedene Studien, dass gemischte Teams deutlich erfolgreicher sind, wobei gemischte Teams jetzt nicht immer nur auf diesen Gender-Aspekt ausgelegt sind. Ich sehe es eher so, dass Frauen gerade aus ihrer Historie kommend, wenn sie als kleines Mädchen schon zu hören bekommen, sei immer schön lieb, sei brav, äh, nimm dem anderen Kind aus dem Sandkasten jetzt nicht die Schippe weg, das machen Mädchen nicht. Dann sind es Themen, hört sich jetzt wirklich ein bisschen platt an, aber ähm, das sind Themen, die prägen die Frauen von früh an. Dad dadurch kriegen sie, sie kriegen natürlich auch viel von der eigenen Mutter vorgelebt, das Umsorgen, das Schauen, dass es allen gut geht. Das sind die Ansätze, die Frauen, mit denen Frauen groß werden. Spannenderweise ist es dann auch immer im familiären Umfeld, beispielsweise Frauen, die ältere Brüder haben oder die Brüder haben, die ticken nochmal ein bisschen anders als Frauen, die jetzt rein in einem Mädchenhaushalt quasi groß geworden sind. Die also Schwestern haben vielleicht auch... Äh, die Oma noch mit im Boot ist, die Mutter, also stark Frauenorientiert mhm. Und ich will es gar nicht bewerten. Es ist tatsächlich aber so, dass einfach dadurch bestimmte Facetten der Persönlichkeit entwickelt werden und andere eher nicht. Und ich will damit einfach sagen, es geht nicht darum, sich diese männlichen Angewohnheiten überzustülpen und auf einmal die Ellenbogen äh, mhm. rauszustellen, denn das kommt bei den Männern wiederum auch ja nicht gut an. Sondern... Wir können uns davon einfach ein paar Sachen abschauen, die wir ähm, dann für uns entsprechend intelligent mhm. auch wieder nutzen können.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, also es ist, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass dieser weibliche Aspekt in Führungsetagen gut tut ja. und als ausgleichendes Element und alles äh, die Firma auch oft erfolgreicher macht. Mhm. Das ist die eine Seite. Ja. Es gibt aber auch die andere, wo Männer eben die Regeln bestimmen, wo harter Konkurrenzkampf mhm. vorherrscht, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja. Da ist nicht alles im Interesse der Firma, sondern natürlich auch das Ego, das da befriedigt werden so wird. So ist es, ja. Ähm, wie kriegt man das dann trotzdem hin? Muss ich dann nicht trotz allem ein Stück weit eben meinem Konkurrenten das Schäufelchen wegnehmen, um bei deinem Beispiel zu bleiben <lacht> auf dem Sandkästchen? Ja, ja. Oder, oder gibt es einen Plan B?
1: Ja, ich habe einfach erlebt oder auch die Erfahrung gemacht, wenn Frauen A, natürlich die Kompetenz haben und die Männer auch merken, dass da eine Kompetenz vorhanden ist, mhm. ähm, Sie gleichzeitig klare Worte finden und nicht, ich sag mal, so ein bisschen durch die Blume kommunizieren, was uns Frauen natürlich auch äh, häufig nachgesagt wird. Ähm, ich am eigenen Beispiel auch immer wieder mal erlebt habe, lerne klar zu kommunizieren, dann versteht ich dein Gegenüber auch. Ähm, und ich bin einfach davon überzeugt, wir Frauen haben tatsächlich... Einfach die, die Möglichkeit, trotz dieser Testosteron-gesteuerten Masse, in, die, in der wir dann teilweise vielleicht sind, uns trotzdem unser Plätzchen zu sichern oder einfach unseren Platz auch zu erobern mit den Themen, die, wir, die uns einfach auch ausmachen. Mhm. Ja. Wichtig aber, wenn wir gerade auch darüber reden, die Regeln müssen gekannt werden oder müssen bekannt sein, in Besprechungen zum Beispiel, dass eben wichtige Inhalte, wichtige Abmachungen oder ich sage mal Tendenzen, die in der Besprechung dann auf den Tisch kommen, die werden eben nicht am Tisch besprochen in der großen Runde, sondern die werden, ich sag mal, in der Kaffeeküche mhm. besprochen oder mhm. zwischen den äh, informellen Linien. Natürlich. So ist es. Mhm. Und... Das ist das, wo Frauen häufig noch ein bisschen leichtgläubig sind. Ich bereite mich gut vor, ich bin das fleißige Bienchen, ich bin perfekt äh, ausgestattet mit meinen Themen und äh, wundern sich dann, dass ihre Vorschläge kein Gehör finden. Ja? Weil sie einfach in dem Moment das Netzwerk im Kollegium nicht mit eingebunden haben. Und ich glaube, das ist ein, äh, das ist ein wichtiger Aspekt, ja? dieses die Kollegen mit ins Boot nehmen, auch mal hier ein bisschen, ich sag mal ein bisschen kumpelhaft mit den Kollegen sprechen und nicht jetzt so ja, das Weibchen raushängen, okay. sondern wirklich auch sich auf die, die Tonlage im Kollegium auch einfach mal einlassen.
0: Also der Anteil der mhm. Frauen in, in Führungsetage steigt ja, ja nicht allein durch die Quote, sondern mhm. auch durch Qualifikationen, durch ein Umdenken in ja. den Unternehmen. Trotzdem ist es noch eine Seltenheit, eine Frau als CEO zu sehen, also ja. ganz an der Spitze. Was machen diejenigen anders, die es geschafft haben?
1: Diejenigen, ich denke, die sind sich sehr klar bewusst, die haben ganz klare Ziele. Die haben, diese Frauen kommunizieren auch sehr klar. Das heißt, sie haben sich sicherlich etwas auch abgeguckt von der Kommunikation, die in, diesem, in dieser Ebene erforderlich ist. Mhm. Und sie sind mutig, sie haben eine Ausdauer und eine Durchsetzungskraft. Was vielen Frauen, wo viele Frauen ja gerade dann auch, wenn es um, die, um das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf geht, die dann eher sagen, nee, also diesem Thema, das ist mir jetzt doch zu heavy, das, dem stelle ich mich nicht. Man spricht ja da von diesem Dropped-out-Effekt. Mhm. Ich steige eher aus, diesen Stress will ich mir gar nicht machen, ich bleibe lieber zu Hause bei der Familie. Und ich bin überzeugt, die Frauen und habe auch schöne Beispiele ähm, erlebt, die es wirklich an die Führungsebene und in die Führungsebene geschafft haben, die sind sehr anerkannt und das ist wiederum das Wichtige. Sie müssen natürlich auch vom Kollegium, auch vom männlichen Kollegium, dann anerkannt und getragen werden, das heißt unterstützt werden. Ich habe leider auch das eine oder andere Beispiel erlebt, bei der eine Führungskraft, eine weibliche Führungskraft, ich sag mal, von der Seite ein bisschen belächelt wurde. Ach ja, da kommt jetzt die Quotenfrau. Mhm. Und ich sag mal, man gibt ihr in dem Moment auch von Seiten der Kollegen keine Chance, sich zu beweisen. Jeder Fehler wird dann argwöhnisch begutachtet und natürlich bewertet und... Mhm. Das ist, ich glaube, da brauchen Frauen sicherlich ein, andere, ein anderes Durchhaltevermögen und gleichzeitig aber auch eine Offenheit der, des Kollegiums hier ähm, entsprechend zu unterstützen mhm. und das Ganze als Einheit zu verstehen.
0: Wobei man zumindest aus der Ferne betrachtet ist, den Anschein macht, dass diese weiblichen Strategien ja ganz gut funktionieren in so einer äh, mhm. männerdominierten Welt. Wo ja. es, also ich beobachte immer mal allein schon unsere Bundeskanzlerin, egal wie man politisch zu ihr stehen will oder ja. was sie alles so macht, aber ich finde es immer wieder faszinierend, dass alle hier ein tova bohu losreißen, von ihr ist gar nichts zu hören und am Ende hat sie das, was sie will.
1: Genau, sie ist die Bestimmerin. Ja, Also wie gesagt,
0: ich will gar nicht sagen, ob das gut ist oder schlecht, ja. was sie dann hat, aber auf jeden Fall, wie sie es durchsetzt, ist ein komplett anderer Ansatz als Gerhard Schröder oder ähnliches, ja. wo dann schon, ja. ich bin der super Gerd.
1: Ja, ganz <lacht> Genau, ich bin der super
0: gern, sehr schön formuliert, richtig. Und, äh, mhm. letztendlich hat sie eigentlich fast immer alles durchgesetzt, was sie dann auch haben wollte, auf ja. eine Art, dass die anderen wahrscheinlich gar nicht so richtig wussten, warum ja. das jetzt passiert ja. ist. <lacht>
1: ähm, da bin ich tatsächlich davon überzeugt, das sind einfach Talente, ja. die Frauen
0: ja. haben. Das denke ich ja, auch. Dieses, die
1: Art der Kommunikation, auch dieser sich selbst ein bisschen zurücknehmen Gedanke ja. ja also es gibt ja diese untersuchungen wie in der kommunikation dass frauen eher im netz mhm. in der breite kommunizieren männer eher hierarchisch geprägt mhm. und ähm, ich denke der grundgedanke der uns frauen dann einfach eigen ist wir wollen dass es ich sag mal etwas einfach ausgedrückt allen gut geht dass wir gemeinsam erfolgreich sind frauen brauchen nicht dieses Chaka, ich bin hier die alleinige Herrscherin, sondern uns geht es gut, wenn es unserem Team gut geht. Und dadurch sind wir bereit. Ähm Vorgaben zu machen, Schwierigkeiten zu überstehen, aber dennoch alle auch irgendwo im Boot zu halten. Das eigene Ego ein bisschen zurückzunehmen. Ja, genau. Das macht mhm. einen
0: natürlich auch flexibler. Ne? So ist es, ja. Ja. ja.
1: Man hat nicht dieses permanente, diesen permanenten Drang hier an der Spitze Alpha wahrgenommen Alpha zu, zu werden, das Alpha-Weibchen ja. zu sein. Alpha. Ja. <lacht>
0: Gut. Ähm, die, deine Firma ist im Namen Inspirocon Inspiro gegeben. Mhm. Ähm, genau. Was ist deine, dein Angebot in diesem Bereich?
1: Ja, die Firma existiert schon seit 1998, seit ich mich also selbstständig gemacht habe. Und äh, mittlerweile heißt sie InspiroCon, Potenzialmanagement im in Business. Das okay. soll auch schon ausdrücken, wem ich mich da verschrieben habe. Das heißt, äh, im Bereich Beratung und Business Coaching, hier und da gebe ich auch entsprechende Seminare äh, in Kooperation mit einem Seminaranbieter geht es mir darum, Menschen dabei zu begleiten, sie in ihren Herausforderungen äh, ja, zum Erfolg zu begleiten, Menschen zu inspirieren, noch mehr aus sich zu machen. Also das, was in ihnen steckt, wirklich auch rauszuholen und etwas damit anzufangen. Ja. Letzten Endes mit dem Ziel, das jeder von uns hat, glücklich zu werden, in einer höheren Zufriedenheit zu leben und auch wirklich so dieses Gefühl zu haben, ich stehe jeden, jeden Tag gerne auf und freue mich am Abend, wenn ich ins Bett gehe, schon wieder auf den nächsten Morgen. Ja.
0: Schöne Aufgabe. Mhm. Ja. ja. <lacht> äh, neben deiner beruflichen Tätigkeit bist du auch Gründungsmitglied des gemeinnützigen Vereins Redner Helfen mhm. e.V. Was ist darunter zu verstehen, was machen diese Redner?
1: Ja, das ist ein recht jung gegründeter Verein, also erst im letzten Jahr entstanden, und wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, Redner, Speaker haben ja in der Regel etwas zu sagen. Meinen Sollte etwas so sein, ja. Genau, <lacht> zu sagen zu haben. Und wir wollen damit im Grunde auf Charity-Ebene Menschen unterstützen. Das heißt, im letzten Jahr war der Gedanke, das Thema Flutopfer, dass wir hier einfach unser Know-how für eine, ich sag mal, für einen Charity-Gedanken zur Verfügung stellen wollen, um dann beispielsweise für die Flutopfer auch äh, das mhm. entsprechende du Geld zu sammeln. Genau, ja, das heißt, okay. wir sind da alle ehrenamtlich unterwegs und ähm, geben dann entsprechend den Input, um für die Organisationen wiederum äh, Geld zu sammeln, mhm. die das den entsprechenden Katastrophenopfern zur, äh, zur Verfügung
0: stellen. Okay, dann möchte ich zum Abschluss nochmal ein bisschen in den, deinen persönlichen mhm. Bereich zurückschwenken. Ja. Was treibt Brigitte Hammann denn an? Was treibt dich morgens aus dem Bett? Ja. Was ist deine, <lacht> dein großer Antrieb? Gibt es ein großes Zielbild? oder? Sind es die kleinen Tagesziele, die dich antreiben?
1: Ja, sowohl als auch. Ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, man erkennt im Laufe des Lebens manchmal so Parallelen zur eigenen Kindheit wieder. Ja. Und es ist ganz spannend, während sich so der eigene Lebensweg so gestaltet, habe ich jetzt mittlerweile an mir erkannt, ich war als Kind beispielsweise schon auf der einen Seite unheimlich gern auf der Bühne gestanden. Das heißt zum einen der Applaus natürlich, die Anerkennung, ein wichtiges Motiv sicherlich, aber auch so dieses, diese Atmosphäre, die ich da unheimlich gerne mag. Also als Kind war ich schon im Ballett, habe im Chor gesungen, habe dann in einer, in einer Tanzgruppe mit entsprechenden Aufführungen, waren wir unterwegs und hatten Bühnenauftritte. Und das war immer so eine Atmosphäre, die mir unheimlich Spaß gemacht hat. Heute als Vortragsrednerin genieße ich diese Atmosphäre wieder. Dieses, ich sag mal, manche sagen gehen. Das ist <lacht> definitiv, war schon in der Kindheit da. Ich habe auch mit Freundinnen dann entsprechende Theaterstückchen aufgeführt. Meine Eltern hatten damals viel Geduld mit mir. <lacht> und insofern ist das etwas, was offensichtlich schon lange da ist viele Jahre verschütt war und jetzt offensichtlich wieder so ein bisschen erblich So Ja, mhm. ganz genau. Ähm, was ist sonst meine Motivation? Ich bin, äh, wie soll ich sagen, zum einen bin ich äh, selbst ein Mensch, der sehr gerne viel Neues lernt. Also ich brauche immer auch ein bisschen diese Herausforderung, hängt auch mit dem Thema zusammen. Eine meiner Charakterstärken ist Enthusiasmus, das heißt, ich brauche immer ein bisschen Bewegung was auch mir der Headhunting-Beruf beispielsweise ermöglicht hat, dass ich von vielen Branchen, vielen Berufsprofilen äh, extrem viel gelernt habe und immer wieder natürlich lernen musste, denn du musst ja dann entsprechend kompetent auftreten, ja, wenn du mit einem Geschäftsführer oder einem Bereichsleiter Entwicklung im Bereich Nanotechnologie, sei es was auch immer, <lacht> reden musst, äh, musst du dir ein Grundwissen an Fachinformationen einfach aneignen. Äh, und insofern hat mich das selbst über die 15 Jahre immer wieder auch befeuert. Gleichzeitig ist es auch so, was motiviert mich? Ich begleite Menschen unheimlich gern dabei, wirklich ihren eigenen Weg zu finden, auch mal mh, Entscheidungen zu treffen, auch mal ein Risiko einzugehen. Denn ich habe das selbst in meinem Leben auch immer wieder erlebt, an bestimmten Punkten in meinem Leben, äh, dass ich zu mir finden musste, durfte. Mhm. Und einfach überlegen musste, was will ich jetzt eigentlich und was ist wirklich wichtig für mich und für mein weiteres Leben? Wie stelle ich mir mein Leben im Endeffekt vor? Und das ist tatsächlich so ein Thema, das treibt mich heute immer noch, mein eigenes Ding natürlich nach vorne zu bringen und gleichzeitig aber auch Menschen dabei zu begleiten, wirklich noch mehr oder das aus ihrem Leben zu machen. Auch diese Kompetenz zu erreichen, ich weiß, wie ich es mache. Ja, nicht, zu nicht nur zu, ja. das ja. Gefühl zu haben, ja, ich will noch irgendwie mehr und ähm, ich weiß aber nicht, wo ich hin will. Das als Ziel erstmal ja. zu definieren und gleichzeitig aber auch zu wissen und das Selbstvertrauen auch zu geben, äh, ich weiß, das, was in mir steckt, damit kann ich das Ziel erreichen. Ja. Hier und da natürlich modifiziert und ab und zu mal über einen Umweg aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, hier meinem Ziel näher zu kommen.
0: Das führt mich zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Ja. Kannst du für die Menschen, die noch nicht auf ihrem Weg sind, die mhm. noch nicht so richtig wissen, wie sie da hinkommen, kannst du das in einen Tipp, in einen übergeordneten Tipp zusammenfassen?
1: Ja, also die Menschen, die das Gefühl haben, sie sind noch nicht da, wo sie sein wollen. Mhm. Ähm, den möchte ich einfach ans Herz legen, erstmal in sich selbst den Blick auf sich zu richten, in sich zu hören, das passiert oder hilft natürlich da in ruhigen Momenten einfach mal zu sagen, was will ich denn, wo treibt es mich hin, auch mal zu reflektieren, wie gesagt, so den Lebensweg zu reflektieren, um dann zu äh, auch die eigenen Erfolge, beispielsweise, nochmal sich klar zu machen, was hat mich denn in dem und in dem Bereich zum Erfolg gebracht? Welche Eigenschaften habe ich da eingesetzt? Und das sind dann häufig schon Momente, auf denen man, ja, wo man sich selbst auf die Schulter klopfen kann und letzten Endes auch an diesen Themen festmachen, wo. Wo will ich am Ende hin? Wo können mich meine Stärken, das was mich als Persönlichkeit ausmacht, am Ende noch hinführen? Und vor allen Dingen, keine Angst haben mal auch vor unpopulären Entscheidungen, also auch wenn das eigene Umfeld die äußeren und auch inneren Kritiker immer mal wieder sagen, Mensch hör auf, lass es sein, was tust du dir da an, bist du wahnsinnig, das klappt doch eh nicht. Diese Themen einfach mal zu versuchen, also versuchen auszuschalten. Dabei hilft manchmal eben auch Beratung, Coaching, wenn man es selber nicht so gut schafft oder einfach das Gespräch mit anderen Menschen. Sich gezielt auch Menschen zu suchen, die dir die gut tun. Es gibt immer wieder Menschen im Umfeld, die bremsen dich aus, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Da merkst du auch, es trägt dich nicht, du hast nichts davon. Du gibst vielleicht mehr, als du bekommst oder. Das sind Menschen, die, bei denen du das Gefühl hast, die wollen dich vielleicht ein bisschen klein halten und das einfach zu überwinden, um letzten Endes den eigenen Blick wieder freizukriegen für das, für das, was dich im Leben zieht als Magnet. Du mhm. hast schon eine gute Überleitung für die letzte Frage geschaffen. Ah, okay. <lacht> Wo können die
0: Menschen denn noch ein bisschen mehr erfahren, wenn sie mehr über deine Arbeit noch wissen wollen?
1: Ja, ähm, ganz klar auf jeden Fall über meine Internetseiten www.inspirocon.de oder über die Speaker-Seite, da sind dann, ich habe es ein bisschen zweigeteilt, äh, rein die Vortragsthemen aufgestellt mhm. über www.brigitte-hermann.de und ansonsten einfach anrufen, kurze Mail schreiben, Kontaktdaten sind überall ersichtlich. Ich freue mich über jede, jede Frage, die ich gerne auch einfach mal so, wenn sie kurz zu so beantworten ist, kurz beantworte, ohne da großes Shishi draus zu machen.
0: Okay, mhm. dann gebe ich den Tipp mal weiter. Surfen Sie vorbei und rufen Sie an. Lassen Sie sich helfen. Das geht definitiv schneller, als selbst alles zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen tollen Tipps und Anregungen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg und bei deiner Vision, bei deiner Motivation. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Tipps natürlich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Siegler. Wiederschauen. Danke dir. Danke dir. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als kleines Zeichen Ihrer Wertschätzung freuen wir uns über Ihre Bewertungen, eine kurze Rezension auf iTunes und natürlich über eine Empfehlung in Ihren Social-Media-Kanälen.